0: Herzlich Willkommen zum Zockervater-Podcast. Da es ja letzte Woche keine Folge gab, hole ich es heute quasi wieder auf und es gibt zwei Folgen. Denn damit bin ich wieder in meinem mir selbst auferlegten Soll. Dieses Mal noch ein kleiner Ausflugsbericht. Als wir im letzten Jahr, also 2022, auf dem Ponyreit Bauernhof waren zum Urlaub haben wir da auch ein paar Tagestouren gemacht. Einer davon führte uns zum Baumbelfahrt im Bayerischen Wald. Ganz grob die ersten Infos, großer Parkplatz mit viel Parkplätzen frei, direkt am Baumbipfelpfad dran und auch ein Spielplatz unten dran zum Blättern und Spielen für die Kinder. Nicht riesengroß. Aber nett für danach. Der Pfad selbst ist ungefähr 1300 Meter lang. Das klingt erstmal wenig, aber ist doch einiges. Und hat eine maximale Steigung von 6%, was es gemütlich macht zu bewältigen, vor allem im Kindergarten. Oder auch im Rollstuhl, wenn man dann braucht. Auch die, diese Aussichtsplattform ist so eine Art, ja, riesengroßes Ei um einen riesengroßen Baum herum. Und auch die ist durch die Steigung maximal halt wunderbar zu erreichen. Im Kinderwagen kann man gut hochfahren. Alles bestens dahingehend. Auf dem Weg selber sind immer wieder kleine Quizfragen für Kinder auf dem Pfad eingestreut. Für unsere beiden jetzt mit zweieinhalb und fünf Jahren zum Zeitpunkt noch nicht so spannend. Wir haben die Wissenstafeln und Fragen zwar immer vorgelesen, aber sie wollten eher weiter, weil es nicht wirklich eine Action gab, die für sie spannend war. Der Aussichtsturm war schon spannender. Da ging es gut hoch und es war schon was Spannendes für die Kinder. Und der ist auch gut gesichert, der Weg nach oben. Also Da sind engmaschige ähm, Drahtnetze dran. Alles an zig Stellen festgemacht. Also Da ist keine Lücke und durchfallen könnte. Da ist wirklich alles gesichert. Da kann man auch mit die Kinder, die Kinder trotz der Höhe eine Sekunde aus den Augen lassen und sie nicht gleich Sorgen machen, dass die jetzt irgendwie äh, sonst unterfallen. Man muss sich schon als Erwachsener gut hochbeugen, um da über rüber zu kommen. Über so eine Absperrung. Also ich als großer Mensch sogar. Also von daher, so einfach ist es nicht. Da kann man nicht aus Versehen drüber fallen oder drüber rutschen. Ich habe da aber persönlich eine ein Erlebnis gehabt an dem Tag, in dem ich feststellen durfte, dass ich im Alter wohl doch eine veritable Höhenangst entwickelt habe. Scheinbar, weil bei den 44 Metern Turmhöhe, trotz dieses recht sicheren, breiten, sehr stabilen Weges, wurde mir sehr, sehr flau im Magen und meine Hände geschwitzt. Das kannte ich von mir selber bisher gar nicht, dass ich da irgendwie so ein Problem habe. Das war früher nicht so. Da war ich sehr überrascht. Und da hat meine Freundin auch dann die meiste Zeit die Kinder beaufsichtigt, weil sie gemerkt hat, dass ich ein bisschen mit mir selber kämpfe und da äh, nicht ganz so ja, offen bin für schnelle Aktionen, die ich irgendwo hinrennen muss oder irgendwo hinspringen muss auf der Höhe. Ich wollte es mir aber auch nicht nehmen lassen, nach ganz oben zu gehen zu schauen. Es war schon irgendwo, wenn ich da bin, hast du ja auch bezahlt, <lacht> aber ich wollte schon sehen, da oben die Aussicht. Ich wollte schon diese Aussicht, die beworben worden ist, auch mal g- gesehen haben genießen. Und die ist auch wirklich gut, die Aussicht. klein bisschen schade wäre vielleicht, also überall an dem Rand, ist wie bei so Aussichtspunkten üblich, sind die jeweiligen sichtbaren Elemente zu finden. Also hier, ähm, da ist der Berg so und so, da ist das Tal, hast du nicht gesehen, da, da, da und da. Da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass man so vielleicht, ja, vielleicht auch touristisch, so ein paar große Orte auch markiert im Sinne von, hey, da ist von mir aus New York, da ist Berlin. Und das ist ein bisschen halt die Hauptstädte der Welt und der oder Europa nur von mir aus auch. So ein bisschen das das ein bisschen da verarbeitet, dass man weiß, ah, okay, ich komme vielleicht aus der Nähe von Hamburg, das ist ungefähr da. Oder ich komme aus der Nähe, ich komme selber aus, weiß nicht, Paris, das ist ungefähr da in die Richtung. So ein bisschen halt diese europäische Städte da ein bisschen einarbeitet. Und nicht nur alles Lokale in der nächsten Nähe. Aber es ging, glaube ich, in der ersten Linie hier um das, was für den ja, Blickenden, der sich umschaut, sichtbar ist und nicht, was irgendwo anderswo ist. Andersrum, bei anderen Baumbüpfelfaden, da haben sie es gemacht, da haben sie entsprechend, also in diesem Ei oben haben sie die anderen Pfade, die es auch gibt in Deutschland und in Europa, die sind markiert. Im Sinne von, in der Richtung liegt halt der Pfad so und so, das ist markiert. Ansonsten also, wieder oben tolle Aussicht. Was es noch gibt, ist unten wieder, ist eine Pflanzen- und Gesteinsfreigelände. Und da waren die Pflanzenbereiche, waren jetzt im Spätherbst, nicht wirklich spannend. Weil da ist halt, da blüht nicht wirklich viel im Herbst, wo wir da waren. Deswegen, das war so, man geht durch, man sieht, naja, da könnte was blühen, wenn es halt dann Sommer wäre oder Frühling wäre, aber aktuell ist halt da eher so halt Herbst und bald Winter. Deswegen war der Pflanzenpfad eher so... Hm? Und der Gesteinspfad da unten war dann, ja, diverse alte Steine mit verschiedensten Geröll-Gesteinarten. Wir als Erwachsene fanden es so, ja, semi-spannend. Das mag für jemanden, der vielleicht Geologie macht oder gerade irgendwie was in der Erdkunde vielleicht damit behandelt, dann spannend sein. Wir fanden es eher so, ja, nice to know, aber wir haben jetzt auch an den Steinen nicht so wirklich Unterschiede gesehen, die da so beworben worden sind. Auf jeden Fall, die beiden Kinder fanden es eher zum Drübersteigen spannend, als zum wirklich da Wissen erlangen. Ist es eher was für ältere Kinder vielleicht. Oder die Eltern, die ja das spannend finden. Was aber echt toll war, ist das Hans-Eisenmann-Haus. Das ist so ein, ja, Hans-Eisenmann gebautes, entwickeltes, ja nicht Haus, aber die ist in der Rhein quasi. Das ist ein Naturfreund gewesen, seit ich verstanden habe, das Ganze. Da gibt es dann halt eine Wissensstrecke, auch für Kinder, da können die stundenlang mit Schautafeln, kleinen Minispielchen, kleinen Fernsehfilmchen da verbringen. Wenn sie denn lesen können und die Infos irgendwie nützlich finden. Unsere Kinder fanden halt diese Videos ganz witzig, ganz toll. Wir haben halt ein paar Sachen vorgelesen auch, aber das war wirklich so viel Text. Da muss das Kind schon selber entscheiden, was davon lesen. Wenn also alles vorlesen, dann bist du tagelang da. Das ist so viel Text zu lesen, teilweise an Stationen, Echt viel. Und deswegen auch da wieder die beiden etwas zu jung noch dafür. Also ich denke, das Hans-Eisenmann-Haus und die Feilände sind eher spannend für Kinder so im späten Grundschulalter oder ja weiter für eine Schulenanfänger davon, also Klasse 3, 4, 5, 6 vielleicht. Das ist am ehesten spannend, glaube ich. Das ist was was Neues, was du noch nicht weißt, was du noch nicht kennst. Oder was Unterricht gebrauchen können, eventuell. Und ähm, man sieht ja auch ein bisschen ähm, daran, an den Preisen des Ganzen, welche Altersgruppen die gemacht sind, die ganzen Geschichten. Weil der Baumpfad, der kostet ab sechs Jahren erst etwas. Also unter sechs Jahren ist der Eintritt frei. Ich will sagen, die, selbst die ähm, Betreiber sagen halt, unter sechs Jahren ist das nicht spannend für die Kinder? Deswegen ist das mal, dürft euch rein, passt schon für euch eh nichts dabei quasi. Und erst ab 6 bis 14 Jahren kostet es dann 10er. Und ab 14 Jahren Vollpreis, Erwachsenenpreis für dann 12 Euro. Es gibt noch eine Familienkarte für zwei Erwachsene und die eigenen Kinder. Bis 14 natürlich auch wieder. Da zahlt man dann aktuell ähm, Stand ähm, Ende 22, 29 Euro. Und in dem Preis ist auch dann quasi dieses Hans-Eisenmann-Haus mit drin. Denn das Haus an sich ist zwar kostenlos und könnte so also auch, auch reingehen, ohne den, den Pfad zu besuchen. Aber das Haus finanziert sich durch Spenden und über die Einnahmen des Baumwipfelpfads Und deswegen fanden wir den Preis auch gerechtfertigt. Ich meine, ich möchte auch schon den Preis zahlen, weil ich denke, mit diesem Geld dann auch der Fahrt auch sicher gehalten wird. Und alles, alles wirkte sicher und, und modern und gut gepflegt auch. Ich möchte bei der Höhe nicht auf Planken laufen, die durchgemorscht sind und sowas. Das muss doch nicht sein. Deswegen da ist das Geld glaube ich für die Sicherheit investiert, dass das auch ordentlich gepflegt und gewartet wird, das ganze Ding. Und wir werden diesen Pfad sicherlich noch mal besuchen, wenn wir in der Nähe sind. Also, Extra da fahren, wenn man da nicht gerade wohnt oder Urlaub macht, das lohnt sich nicht, finde ich. Aber wenn man in der Nähe, irgendwie in einem Bereich von einer Stunde, einer halben Stunde, einer Stunde äh, da Urlaub macht, in einem Ferienhaus, in einem Bauernhof, äh, whatever, bei Freunden, ist das auf jeden Fall ein Besuch wert. Overall haben wir mit dem Hans-Eisenmann-Haus, was das längste war, wo wir waren wirklich, haben wir knapp fünf Sechs Stunden da verbracht wirklich. Also mit einem kleinen Boot da zwischendurch, so also ein Päuschen gemacht, mit den Kindern, weil die was essen müssen, Pinkelpause und sowas Sachen gemacht. Aber der Pfad war Stunde. Das längste war das Ei rauf und runter und danach waren halt ein äh, bisschen durch den Geröll- und Gesteinsfahrt und den Pflanzenpfad kurz durchlaufen. Aber da eben da nichts nicht zu sehen war, war es recht kurz. Und das Haus wo wir auch dann durch sind, geschaut haben auch ein bisschen. Aber halt, ähm, wie gesagt, wenn man dann alles liest. Kann man da Tage vorlegen, sicherlich, aber wir halt noch nicht, die Kinder sind zu klein. Ich denke, ab sechs Jahren, wie gesagt, so Grundschulalter, Klasse 3 und 4, die Kinder sind dann ungefähr acht, neun Jahre. Da ist es eher was für die Kinder. Deswegen, wenn ihr da hingeht, habt das im Blick, habt das im Auge, dass die Kinder nicht zu jung sind, sonst ist es für die eher unspannend und für euch dann effektiv, effektiv ja auch nicht. Deswegen, da drauf achten dann. Ansonsten, Schon eine Empfehlung wert, das Ganze. So, denn das war's für dieses Mal. Ich freue mich, wenn ihr mir vielleicht zuhört. Empfehlt mich gerne weiter und gibt mir Feedback, was euch gefällt und nicht gefällt. Und folgt mir gerne auf Twitter unter Zockervater oder ganz neu unter Mastodon unter zockervater.mastodon.bayern. Viel Freude und Kindern bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, euer Zockervater.